0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Un grand merci à vous tous, chers lecteurs et chers auditeurs, de me suivre de plus en plus nombreux dans mes projets. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et je reçois de plus en plus de demandes. Tous vos messages d'encouragement me touchent énormément. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais vraiment, je les lis tous les uns après les autres. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour répondre à la question de Jeanne. Bonjour Maude, merci pour votre livre « Kilomètre zéro » qui m'a fait le plus grand bien l'été dernier en vacances. Je suis une jeune maman et depuis que j'ai mes enfants, j'ai l'impression de ne plus du tout réussir à maîtriser mes ressentis et mes réactions. C'était déjà le cas avant, mais là, ça s'est accentué. La moindre remarque m'énerve, je prends tout à cœur et je me mets à gamberger de façon incessante. Je suis devenue une éponge, je prends sur moi et sur mes épaules tous les problèmes, pas seulement ceux de mes enfants, mais aussi ceux de mes amis ou de mes parents. Mon mari est pourtant présent et d'une grande aide, mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir tout résoudre, tout régler et je m'énerve lorsque cela ne va pas dans mon sens. Lorsque cela m'arrive, j'ai l'impression qu'on m'en rajoute une couche et j'ai de plus en plus de mal à tout contenir lorsqu'on me fait une remarque. J'ai déjà l'impression de donner beaucoup et j'aimerais parvenir davantage à prendre du recul. J'espère que votre éclairage pourra m'aider, Jeanne. » Alors merci Jeanne, merci pour ces questions que tout le monde se pose en fait, parce qu'on a tous des moments, et moi la première, où effectivement on en a un peu trop sur les épaules et on supporte de moins en moins les choses. Donc... Tu l'as dit déjà dans ta lettre, la première chose peut-être que j'ai envie de partager, c'est d'apprendre à prendre du recul. Alors moi, quand on me disait ça, au début, j'avais juste envie d'égorger la personne qui me disait de prendre du recul. C'est tellement facile comme expression, on ne sait pas du tout, du tout ce que ça veut dire. Mais calme-toi, prends du recul. Alors évidemment, quand on est énervé, quand on a trop dans son escarcelle et qu'on nous explique qu'il faut prendre du recul, ça devient compliqué. Il y a deux questions qui m'aident beaucoup dans ces cas-là que je me pose. Plutôt que de me dire je prends du recul, bah, immédiatement je me pose ces deux questions qui sont... « Est-ce que c'est si grave ce qui m'arrive Est-ce que la remarque qu'on vient de me faire est si grave ?» Première chose, je me pose là-dessus, parce que des fois, c'est juste sur une remarque qu'on peut partir en vrille, parce qu'on en a trop pris, parce que peut-être que cette personne nous a fait des remarques plusieurs fois, et puis qu'on n'a pas su répondre, et qu'on n'a pas osé répondre, ou que c'est resté figé. » Eh bien moi je me pose cette question, est-ce que c'est si grave la remarque qu'on vient de me faire Ou est-ce que cette situation est si grave Et parfois c'est grave, et c'est pour ça qu'on a, on a besoin d'exploser, de, de, ou on a besoin... de... Parfois c'est grave, mais parfois, 9 fois sur 10, c'est pas si grave que ça. Et là, immédiatement, je peux descendre d'un cran et me rendre compte que finalement, si c'est pas si grave, il n'y a peut-être pas de quoi réagir ou surréagir là où moi je, bah je suis déjà à fleur de peau. La deuxième question que je me pose, c'est est-ce que ça aura de l'importance dans un an ou dans dix ans Mais bien souvent, des fois, la semaine d'après, ça n'a plus d'importance ou l'année d'après, ça n'a plus d'importance. Et si même on, on prenait le curseur d'un an, on se rendrait compte que finalement, il y a tellement de choses qui nous énervent au quotidien qui n'auront absolument plus d'importance, voire même dont on ne se rappellera même pas dans un an, que ça ne vaut peut-être pas le coup de mettre toute son énergie à ce moment-là et tout son focus sur ce qui vient de nous arriver. Et ce n'est pas toujours facile parce que, euh, tu le disais, Jeanne, dans ta lettre, tu, tu, tu mettais qu'effectivement, euh, les enfants sont au milieu et puis il y a des moments où ben, l'événement voilà, arrive et pff, on se prend tout euh, euh, pleine tête. On n'a pas dit, attends, stop, je vais me poser les deux questions que Maud m'a dit et puis euh, je vais voir ce qui se passe. Non, c'est vrai que des fois, on réagit instinctivement. Ben, J'allais dire, euh, acceptons aussi ça. Il y a des moments où on ne peut pas faire pause. Moi-même, hein, je connais par cœur ces deux questions. Il y a des moments où ça part en vrille parce que, on ne peut pas maîtriser à chaque instant. Ça part, et puis par contre, l'avantage de connaître peut-être ces clés, en tout cas moi ça m'aide, c'est peut-être de redescendre un peu plus vite que je ne l'aurais fait si j'avais pas ces petites clés qui m'aident au quotidien. Donc première peut-être clé que j'ai envie de vous partager, hein, je, vais, je vais dire apprendre à prendre du recul, mais vous avez bien compris que c'est plus précis que cette expression générale. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de développer au maximum le discernement. Qu'est-ce que ça veut dire, développer le discernement C'est de se poser la question de savoir ce qui dépend de nous. Parce qu'il y a un tas de choses qui ne dépendent pas de nous. Ça, c'est une erreur, en tout cas, que je fais, moi aussi. Et il y a plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, développer le discernement, moi, ça m'a aidé à me rendre compte qu'il bah, y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Donc, si, par exemple, quelqu'un veut me faire une remarque, il a tout à fait le droit, ça lui appartient. Mais ce qui m'appartient, c'est de le prendre bien ou de le prendre mal. Pour autant, je peux aussi ne pas accepter d'avoir à parler avec des personnes qui, sans cesse, par exemple vont, vont m'agresser. Ça, ça m'appartient de rompre avec ces personnes-là. Donc vraiment développer le discernement, c'est se poser la question de savoir qu'est-ce qui dépend de moi Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre Parce que je me suis rendu compte aussi qu'en en voulant aider tout le monde, en voulant prendre tout à ma charge, il y avait une histoire d'ego là-dedans. Alors je sais que là, mon ego n'aime pas trop que je parle de ça. Mais il y a une histoire d'ego parce qu'on a l'impression à ce moment-là qu'on est tout puissant et que l'autre ne sait pas faire et donc je vais faire à sa place, je vais l'aider, je vais le sauver et, et quelque part il euh, n'y a que moi qui peux faire. Ben non, la réalité c'est qu'on est tous des êtres illimités en puissance, en, en raisonnement en... et qu'on peut aussi donner la possibilité à l'autre de s'exprimer, à l'autre de faire à notre place et de faire parfois mieux qu'on l'aurait fait aussi. Donc dans ce côté on prend tout sur les épaules, il y a une part effectivement de je prends trop à cœur certaines choses mais il y a aussi une part de « j'ai rempli mon escarcelle de bien trop de choses que je n'avais pas à faire et que j'ai voulu faire parce que je me suis donné ce rôle de le faire hein, ». Donc cette deuxième clé qui est de développer le discernement, c'est de prendre ce qui nous appartient, mais aussi de laisser aux autres ce qui leur appartient dans tous les sens du terme, dans leur critique, dans leur façon d'être, mais aussi dans ce qu'ils pourraient faire et réaliser seuls, sans qu'on soit là pour les sauver. La troisième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de plonger en vous pour découvrir en fait, moi j'appelle ça ce qui nous gratte hein, quand quelqu'un vient me faire une remarque ou quelqu'un a un comportement sans même me parler, mais il y a un truc qui me gratte, euh, ça veut dire que ça me plaît pas. Moi c'est un laboratoire d'analyse quand je rencontre les gens de me dire tiens pourquoi ça me gratte alors qu'il m'a même pas parlé ou qu'elle m'a même pas parlé, il y a un truc dans son comportement qui me gratte. Alors ça c'est toujours fabuleux parce que à chaque fois que on prend le temps d'aller voir ce qui nous touche chez les autres, eh bien on est en train de parler d'une partie de nous-mêmes. Et vous pourrez remarquer souvent que ce sont souvent le même type d'attitude qui vous touche, et bien simplement parce que ça vient en direct sur nos blessures qui se répètent et finalement bien on réagit de la même façon à propos des mêmes sujets. Et pourtant, ce sont des événements différents, des personnes différentes. Donc prenez le temps de vous plonger en vous et de comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que bah, ces blessures sont réactivées. Alors évidemment, c'est souvent inconscient, vous allez me dire. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui m'aide encore, c'est d'identifier nos déclencheurs. Donc là, ça demande d'aller travailler un peu sur notre comportement, sur nos blessures. Mais prenez le temps de ça ou, ou simplement de noter, euh, bah, tiens, avec ce type de personnage, hop, ça y est, je pars au quart de tour. Ou à l'inverse, avec ce type de comportement, bah, je ne sais pas, ça m'apaise. Donc là, j'élargis un petit peu la, la, la demande de Jeanne hein, qui exprimait qu'elle voilà, elle peut se sentir euh, prise un peu au piège, qu'elle prend un peu trop les choses à cœur. Mais il peut y avoir différentes façons de, de le faire. Et surtout, souvent, c'est une conséquence d'un tas de choses qu'on a rendu dans notre sac et hop, ça pète à tous les moments. La quatrième clé que j'ai envie de vous partager, c'est d'arrêter de gamberger tout le temps. Parce que c'est vrai que notre cerveau gamberge et notre mental part en vrille, en vrille, en vrille. Et alors, dans ta lettre, Jeanne, on peut voir que tu t'en veux déjà de réagir comme ça, de ne pas avoir la patience, de ne pas être toujours au top avec tes enfants. Mais c'est juste normal, quoi. Donc, euh, arrêtons de gamberger, arrêtons de se flageller. Le mental se met en route dès qu'il se passe quelque chose. Hop, il se met en route, il gamberge, il tricote pendant des jours et des jours et des jours. Alors, comment on arrête le mental Parce que c'est vrai que lui, il n'a pas trop envie de s'arrêter. Et puis, plus il peut gamberger, plus il peut être en boucle et plus il va se mettre en boucle. Donc, moi, ce qui m'aide, c'est une forme de méditation, même si je n'aime pas trop parler de méditation, parce que là, on a l'impression qu'on part dans un monde de perché, Et puis, ceux qui méditent pas du tout, ils me disent « ouais, mais moi, j'ai essayé et puis au final, j'y arrive pas. » Alors je vais parler de méditation, mais en réalité, c'est simplement de revenir à soi, d'écouter, par exemple, sa respiration. Et le simple fait de mettre de la conscience sur notre inspire et notre expire fait qu'on ne peut pas en même temps penser à ce qui nous arrive. Je propose d'essayer, même là, en live, on peut le faire. J'inspire, je me concentre sur mon expire, l'air qui sort de ma bouche, la puissance de l'air, la température de l'air... Et en quelques secondes, ben, je m'aperçois que je ne peux pas penser à ce que je vais vous dire par la suite. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc rien que ça, quand on est pris dans, dans un événement qui nous dépasse, qui nous touche, ben, le simple fait de prendre un temps pour sa respiration, ça nous permet d'arrêter de gamberger quelques secondes. Et ces quelques secondes marquent un, une rupture dans le cycle automatique de notre pensée. Sinon, la pensée est sans cesse, sans même qu'on s'en rende compte. Vous savez, c'est un peu comme quand on écoute toujours un titre de musique. On l'écoute, je ne sais pas moi, 5, 6, 10 fois dans la même journée. Ce qui fait que le matin, je me réveille avec l'air dans la tête, et, et voire même dans la journée, alors que j'ai éteint la musique, l'air continue et je m'en rends compte. Juste, de temps en temps, ça me surprend. Ben là, c'est pareil avec les pensées. C'est tellement automatique qu'au final, on ne se rend même plus compte qu'elles tournent dans notre tête. Donc, le fait de marquer cette rupture en arrêtant de gamberger, de marquer cette rupture par la respiration, et bien simplement, ça coupe ce disque automatique. Et une fois qu'on a fini de respirer 3-4 fois, et bien là, on peut peut-être se poser la question de quels sont les faits réellement Moi, ça m'aide beaucoup de revenir aux faits plutôt que dans l'interprétation de « Ah, il m'a dit ça, ou il a fait ça, ou parce que ceci, parce que cela. » non. Si je reste sur les faits, ben je me rends compte que finalement, il y a juste eu un fait, quelque chose d'anodin même. Et ça me permet d'arrêter de ruminer parce que sinon, on part dans des scénarii fous et, et qui n'ont plus rien à voir avec l'histoire, auxquels on croit d'ailleurs, et au final, on s'est éloigné des faits. Donc hein, la, la, quatrième, la quatrième clé, c'est d'arrêter de gamberger. Et ça commence par se rendre compte qu'on est en automatique, puis ensuite faire une pause par la respiration et revenir sur les faits plutôt que de se raconter un tas de scénarii. Et enfin, la dernière clé que j'aimerais partager avec vous sur ce sujet, c'est d'écouter ses émotions. Alors, je reviens souvent aux émotions parce que quand on prend les choses trop à cœur, quand on a du mal à prendre ce recul, bien souvent, c'est qu'on est parti dans le mental et qu'on a oublié le corps et ses propres émotions. Parce que quand on pète un câble, hein, quand on prend les choses trop à cœur, c'est que soit on n'exprime pas cette colère, elle peut être réfrénée, mais pour autant... On ne l'écoute plus. On est en système automatique dans le mental et de revenir à ses émotions, ça nous permet de revenir dans le corps et de se rendre compte que les émotions ont quelque chose à nous dire. Peut-être que si on est très mal, si on est, par exemple, dans la, dans, dans la colère, hein, si, si on est vraiment mal lié à la colère, ben on sait qu'il y a un sujet d'injustice et là je vous invite à, à réécouter le podcast sur les émotions parce qu'évidemment le, les clés des émotions, le message que l'émotion a nous, a nous donner c'est toujours le même, je, je l'explique clairement dans un, dans, dans un podcast, quand le cerveau nous embarque dans des pensées de plus en plus négatives, eh bien forcément, le cerveau nous conduit à des émotions désagréables et non pas négatives. Il n'y a aucune émotion négative, simplement des émotions qui ont envie de nous partager un, un message. Et lorsque je n'écoute pas mes émotions et que je les accumule, eh j'ai tendance à imploser jusqu'au moment où j'explose. Et donc, voilà, je vous invite vraiment à prendre le temps de ressentir dans le corps et on sait toujours et parfaitement quelle émotion nous prend. Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est de la peur Est-ce que... On le sait dans le corps. On peut naturellement le décrypter par les messages de, des émotions qui ne sont qu'une boussole. Voilà Jeanne, voilà à tous. J'espère que à travers ces clés, eh bien, vous arriverez à, à prendre un petit peu plus de recul sur ce qu'on a à vivre. Parce que c'est vrai que le, le fait de prendre les choses trop à cœur, c'est pas très grave. Mais c'est Inconfortable. Donc le vrai sujet, c'est pas de se dire, euh, oh là là, il faut plus jamais que je prenne les choses trop à cœur. On les prendra tous trop à cœur à certains moments, la fatigue, il euh, y a plein de phénomènes qui font ça. Le fait de revenir à nous le plus rapidement possible, ça permet bah, de descendre ce niveau de souffrance et d'inconfort. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous.